1: Dobra, wszystko słychać, czekam na reakcję jeszcze. Dobra, jestem Marta, będę moderować to nasze spotkanie od samego początku. Jest z nami Piotr, jest z nami Maciek. Może chłopacy, przedstawcie się, powiedzcie w skrócie, skąd, co, jak.
2: Ale jak to, przecież się umawialiśmy, że ty nas przedstawisz. U,
1: improwizujemy.
2: Aha, dobra. Okej, okay, no to cześć Wam, jestem Maciek, jestem szefem WPDeska. Nie będę się jakoś specjalnie przedstawiać w tym momencie. Najważniejsze jest to, co też zawsze powtarzam na każdej swojej prelekcji, że jestem zakochany w WordPressie od 2006 roku i podczas tych naszych spotkań, bo mam nadzieję, że jest to pierwsze z wielu, będę chciał się z Wami podzielić tą swoją miłością do WordPressa.
3: Cześć, Cześć, jestem Piotr. Ja reprezentuję Inspire Labs, czyli spółkę, która wchodzi w grupę łącznie z Łupaderskiem. Działamy dosyć mocno z wykorzystaniem WordPressa i zarażamy wszystkich, kogo się da miłością do, do tego rozwiązania.
1: Dobra, dzięki. Mam nadzieję, że już wszyscy przyszliście i nas widzicie wyraźnie eksperci są przedstawieni, zaczynamy pierwsze spotkanie. Ze swojej strony tylko powiem, że te spotkania właściwie wymyślił i zaproponował Maciek. Czy chciałbyś Maciek powiedzieć coś w ogóle o idei tego podcastu?
2: Pewnie. Bardzo króciutko, ale bardzo chętnie chciałbym kilka słów powiedzieć. Chociaż zanim jeszcze dojdę do tego, to chciałem powiedzieć, że miałem dzisiaj wyrywany ząb, więc gdybym się na przykład nie uśmiechał dostatecznie często... To może to oznaczać, że jeszcze trochę mnie coś pobolewa, chociaż wziąłem też środki przeciwbolowe na wszelki wypadek przed spotkaniem i jest, jest dużo lepiej. I być może jeszcze co jakiś czas będziecie słyszeć mojego syna, ale mamy bardzo akustyczne mieszkanie, także, także może tak być, bo za chwilę będzie się kąpać. A wracając do, do WPTox, to no w zasadzie o WPTox rozmawialiśmy od kilku lat w WPDSku i Zawsze czuliśmy, że mamy coś ciekawego do powiedzenia, ale jakoś nigdy nie, nie mieliśmy odwagi do tego, żeby faktycznie takie spotkania zacząć. I w końcu też już po, po World Włodzi, w Łodzi rozmawialiśmy z Piotrkiem o tym, żeby, żeby te spotkania w końcu doszły do skutku. I tutaj Marta, do Ciebie wielkie podziękowania. Bo właśnie myślę, że gdyby nie Ty, to TWP to jeszcze dalej by nie doszedł te spotkania by nie doszły do skutku, bo wzięłaś na siebie bardzo ważną rolę właśnie gospodarza tych spotkań. Za to Ci bardzo dziękuję. Również
1: dziękuję. Zobaczymy na koniec jak to wyjdzie.
2: <śmiech> pewnie. A o czym w ogóle, o czym chcemy, chcemy rozmawiać? Przede wszystkim o WordPressie. To nie mamy tutaj stricte jakichś określonych tematów, bo będziemy pewnie rozmawiać i o tym, o naszym biznesie, bo też na przykład jak robiłem prelekcje na na WordCampach to, no to zawsze największy odzew był, jak dzieliliśmy się wiedzą związaną z rozwijaniem naszego biznesu, także pewnie trochę będzie tematów związanych z wpd i ogólnie z rozwijaniem takiego biznesu bardzo mocno związanego z WordPressem i styczkami, ale pewnie będą nam przychodziły do głowy również inne tematy, także będziemy rozmawiać o tym, co nas pasjonuje, co nas łączy i co akurat po prostu w danym momencie przychodzi nam do głowy i uważamy, że, że będzie dla Was interesujące. Natomiast wszystkie te tematy, jak sama nazwa wskazuje, no będą związane z WordPressem i na tym nam też bardzo zależy. I Chcemy, żeby podcast rozwijał się razem z Wami. Chcemy też poruszać tematy, które Was interesują. W związku z tym jesteśmy otwarty, otwarci zarówno na, na propozycje tematów, jak i gości. Jeśli macie ochotę wystąpić w WP Talks, to dawajcie nam znać już zresztą nawet zanim, zanim zaczęliśmy, zanim zorganizowaliśmy pierwszy odcinek, to już mamy pierwszą chętną Agatę Chmielewską, z którą zorganizujemy odcinek o marketing automation, który też w sumie bardzo dobrze się łączy z tym, co, co w WPDS-ku teraz też mamy na, na tapecie, w związku z naszą najnowszą wtyczką. Także jeśli chcecie o jak, żebyśmy o jakichś tematach porozmawiali, albo po prostu chcecie porozmawiać z nami, to, to dawajcie nam znać. Chętnie przyjmiemy zarówno tematy, jak i gości.
1: Ja tylko dodam, że bardzo nam zależy, aby wszyscy wynieśli ze spotkania jak najwięcej. Chcielibyśmy, żeby było ono jak najbardziej interaktywne, dlatego liczymy na Wasze komentarze i reakcje. Proście o wyjaśnienie, jeżeli coś jest niejasne, dzielcie się uwagami, Piszcie pytania kolejne, żeby nasi eksperci mogli Wam pomóc. No dobra, to co? Zaczynamy. Jak przenieść swój sklep do internetu? No tak, kiedyś posiadanie sklepu internetowego było świetnym sposobem na dochód e, albo na taki pomysł na siebie, realizację swojego widzimi się. Dzisiaj sprzedaż online jest takim kluczowym elementem biznesu i strategii biznesowej. Może być też takim, taką metodą finansowania swoich innych działań. Nigdy chyba nie było lepszego momentu, żeby wejść w ogóle w ten biznes online. Pandemia sprzyja digitalizacji biznesów obecnie. Każdy, kto ma komputer i trochę chęci, trochę czasu może rozpocząć pracę w internecie i swój sklep tam przenieść. Do otworzenia sklepu internetowego naprawdę nie trzeba specjalistycznej wiedzy ani żadnych środków wielkich, o czym dowiecie się z dzisiejszego live'a tak naprawdę. Jeżeli tylko macie jakąś jasną sytuację prawną, na przykład w formie, w formie działalności, macie możliwości logistyczne, no i chęci, no to jesteście na dobrej drodze do sukcesu. Może to być przerażającą wizją na początku, ale naprawdę, nie bójcie się, to nie jest takie straszne. Są odpowiednie narzędzia, są odpowiedni ludzie, no i działajcie. No to co? Zaczynajmy. Piotrze, jak, jak taki swój sklep do sieci można przenieść?
3: Najprostszy sposób skorzystać z gotowców. Ja, ja mam tutaj WordPressa, tylko, tylko gotowe platformy typu Facebook. tak? Widzimy na przykład Boom, handlowców, którzy oferują swoje produkty na grupach facebookowych czy w marketplace'ie facebookowym. To jest w ogóle najprostsza, najprostsza droga, żeby zacząć zobaczyć, czy jest grupa chętnych klientów na nasze produkty. Tak? Myślę, że teraz w, w okresie pandemii widzimy, czujemy sami, tak, co się dzieje. Na grupach facebookowych sprzedają warzywniaki, przynajmniej w mojej okolicy. Można, można znaleźć dobre owoce, warzywa z pobliskiego targu, z dowozem do domu, ale nie tylko, tak, to jeden z przykładów. Więc najprostsza droga to skorzystać z czegoś gotowego. Kolejna, kolejna możliwość, no to są platformy typu Allegro, OLX, Gumtree. Tak samo jak na Facebooku, możemy tam oferować swoje produkty, może w trochę bardziej ustrukturyzowany sposób. Jest tam spora grupa odbiorców, którzy często namiętnie, nałogowo przyglądają oferty, szukają okazji, więc możemy tam wejść, ze swoimi produktami. Jak chcemy ten sklep rozwinąć trochę bardziej, swoją działalność, czujemy, że jest tam potencjał, możemy założyć sklep. Tak są gotowe rozwiązania typu SaaS, czyli Software as a Service, typ na przykład Shoplo oraz cała masa innych, z których możemy skorzystać. Wchodzimy, można powiedzieć, dostajemy gotowe rozwiązanie z niewielkim abonamentem i możemy ten swój sklep, można powiedzieć, trochę bardziej sprofesjonalizować. Kolejnym krokiem, jeżeli na przykład tak, czujesz... wiesz
2: co? Przepraszam, ale wejdę ci tutaj w słowo, bo w sumie to tak od razu sobie pomyślałem, jak powiedziałeś o Allegro i potem właśnie o kolejnych platformach, to sobie pomyślałem, że faktycznie bardzo fajnym pomysłem jest rozpoczęcie sprzedaży, na, na, na przykład właśnie na Allegro. No, no myślę, że tutaj to też jest w zasadzie takie pierwsze miejsce, o którym wszyscy myślą, jeśli, jeśli myślą o sprzedaży online. I też to, co jest fajne, że można zacząć od Allegro, tam sobie już zacząć budować markę w momencie, kiedy ta sprzedaż osiąga już jakiś fajny, zadowalający pułap, no to wtedy też można bardzo łatwo w sumie stworzyć sobie własny sklep i wtedy tą sprzedaż też powoli przenosić na, na swoją platformę sklepową, czy to będzie właśnie jakiś SaaS, czy to będzie własny sklep postawiony na, na jakiejś platformie, na przykład na WooCommerce, to można to fajnie zrobić. Zresztą też bardzo, bardzo często obserwuję, że jak kupuję na Allegro, i przychodzi do mnie jakaś paczka, to dostaję na przykład kupon rabatowy na 5-10%, bo sprzedawcy są bardzo chętni, żeby już na przykład no, nie płacić tej prowizji Allegro, wolą dać jakiś mały rabat klientowi, byleby tylko właśnie przenieść go na swoją platformę i już tam budować. Więc to się też taką fajną, fajną ścieżkę już też można zrobić, no nie? A rozpoczynając sprzedaż na Allegro w zasadzie też bariera wejścia jest bardzo niewielka.
3: Dokładnie, dokładnie. Wielu sprzedawców wykorzystuje właśnie Allegro czy, czy inne platformy jako... Jako tzw. Czyli, tak zwana stopa, czyli docierają do klienta, który tam jest, który zna tą platformę, chętnie tam kupuje, nie ma obaw, no i dodają kupon właśnie do sklepu, żeby kolejne, kolejne zamówienia już było bezpośrednio przez, przez sklep, tak? Czyli mhm. właśnie tutaj kolejnym krokiem przy rozwoju sklepu może być stworzenie własnego systemu sklepowego, który będzie pozwalał, tak, chociażby na udzielanie własnych rabatów. Rozwój własnych funkcjonalności, tak, które mogą nas wyróżnić na te konkurencję. Bo tak naprawdę korzystając z, z gotowych platform e, sprzedażowych, no, wielu sprzedawców konkuruje ceną, tak, bo nie ma możliwości konkurowania niczym innym. Więc tak, no, idąc dalej, tak? Można wykorzystywać dalej te portale ogłoszeniowe jako, jako stopa w G, e, do oferowania klientom, znaczy do, do, do pozyskania kontaktu, do pozyskania klienta i możemy ich później przenosić do, do sklepów które są właśnie na platformach zasobowych stworzone, bądź w platformach open source. Tak, jeżeli mówimy o platformach open source, no to jest znowu szeroki spektrum, począwszy od Magento, przez PrestaShop, kończąc właśnie na WordPressie. Jeżeli mówimy o WordPressie, no to jest chociażby e czyli ogromny moduł. Już ja nawet nie mówię, że to jest wtyczka. Dla mnie e jest modułem e chociaż formalnie to jest wtyczka, tak jak każda inna ja osobiście uważam, że e-commerce to jest moduł e-commerceowy do, do stworzenia profesjonalnego sklepu, własnego sklepu, tak, co jest bardzo ważne, który możemy rozwijać w dowolnym kierunku i modyfikować, tak, testować różne, różne działalności.
2: Tak, to też jak już, jak już doszliśmy do e-commerce bardzo. Taki case, no, dosłownie w zasadzie sprzed, sprzed kilku dni. I jak, jak bardzo elastyczną platformą jest WooCommerce, odezwała się do nas moja bardzo bliska przyjaciółka właśnie z prośbą, żeby dla jej rodziców, którzy prowadzą catering w Łodzi, żeby stworzyć taki prosty sklep internetowy. No i tak zupełnie na, na początku podszedłem do tego, no dobra, no to ile, ile tam będzie trzeba, prawda? Dodajemy produkty, zupa drugie danie, jakiś deser i tak dalej. No i tak sobie myślałem, dobra, no ludzie sobie to będą zamawiać, nie ma, nie ma problemu. A potem Marta się ze mną skontaktowała i mówi, kurczę Maciek, ale wiesz co, to nie może tak po prostu działać, no bo ludzie to sobie zamawiają albo na cały tydzień, albo na przykład na jakiś konkretny dzień. I to, co w WooCommerce mi się podoba, że zastanowiłem się jak przez chwilę i mówię, no dobra, jeszcze nie wiem jak to zrobić, ale na pewno będzie do tego wtyczka. Na pewno będzie wtyczka, która będzie pozwalała na każdym produkcie dodać kalendarz i żeby można było jakieś konkretne danie zamówić na właśnie jakiś konkretny dzień albo na przykład na cały tydzień. Jeszcze nie doszliśmy do tego, czy, czy to będzie tydzień roboczy, czy, czy cały tydzień łącznie z sobotą i z niedzielą, ale to, o czym wspominałeś właśnie, że, że jak już ma się własną platformę, no to można, można wprowadzić bardzo elastyczne rozwiązania, no, których Allegro w dużej mierze nie daje. Niektóre platformy, które są zamknięte, no też nie zawsze spełnią te, te różne specyficzne potrzeby. A tutaj w samemu komersie właśnie ta elastyczność też jest na każdym kroku podkreślana przez autorów półkomersa. No tutaj myślę, że możemy z, z całą pewnością potwierdzić to, że faktycznie... Jeśli chodzi o elastyczność, no to WooCommerce tutaj wygrywa pod tym kątem.
3: Tak, ja też przedstawiłem, można powiedzieć, jedną z potencjalnych dróg, czyli powiedzmy od, od Facebooka przez platformy mm, sprzedażowe po, po własną platformę. Można zacząć od drugiej strony tak naprawdę, zacząć od stworzenia własnego sklepu i rozwoju własnej marki, tak, i później rozszerzasz go sprzedaż na, na innych kanałach. Tak naprawdę bariera wejścia w open source'owe rozwiązanie jest naprawdę bardzo niewielka. No, możemy zacząć równie dobrze od tej strony.
2: No dobrze, tak, to... dokładnie. No też, to jeszcze tylko z, 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 kończąc temat. Dobry, <laughs> I właśnie to, to jest ta, jak najbardziej, tak, no, jedną z najpopularniejszych też wtyczek w naszym, w naszym sklepie jest wtyczka Ceneo. W tym momencie już pre, prze, przemianowana na, 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 na wtyczkę porównywarki cen, gdzie jest kilka tych integracji i faktycznie y, można mieć swoją własną platformę sklepową, no, ale też jednocześnie prezentować tą ofertę w wielu, wielu innych miejscach, tak? Przykładowo właśnie w porównywarkach cen albo, albo na przykład w, w Google Shopping. Także także takie od, od tej strony też jak najbardziej można.
1: Ja chciałam tylko powiedzieć, że rozmawiacie o tym w tak łatwy, przystępny sposób, no bo jesteście w branży kilkanaście lat i dla Was to jest faktycznie łatwe. A co jeżeli zgłasza się do nas człowiek, który wiecie, no od tu na przykład miesięcy sprzedaje jajka i warzywa i chciałby postawić swój sklep w ogóle na WordPressie, WooCommerce, załóżmy swój całkiem, czy on potrzebuje do tego specjalistę, żeby to zrobić, czy jest w stanie sam się tego nauczyć i, i w miarę przystępny sposób się jakby zrobić po prostu,
2: mhm.
1: żeby działało. Szczerze.
2: To jest bardzo dobre pytanie. To jest bardzo dobre pytanie, i w ogóle jeszcze to, o czym powiedziałaś, że właśnie rozmawiamy sobie z taką swobodą. Naj, najtrudniej, właśnie, już z pozycji osoby, która w zasadzie już też myśli trochę skrótami i, i bardzo dobrze zna, zna platformę i ten biznes. Bardzo trudno też mówić w taki sposób i z perspektywy osoby, która, która totalnie zaczyna. Ale już wracając do Twojego pytania, no to jest, od, odpowiedź jest tutaj, chyba to jest najpopularniejsza odpowiedź ogólnie w branży IT, czyli to zależy. Znaczy moja osobista opinia jest taka, że każdy może. Nawet się dzisiaj zastanawiałem, czy moja mama byłaby w stanie założyć sobie taki sklep i odpowiedziałem sobie na to pytanie, że gdyby chciała, to by mogła. Ona najprawdopodobniej by nie chciała, bo nie chce się tego nauczyć. Natomiast znam wiele właśnie przykładów osób, które, które założyły swoje sklepy, e, mimo że nie miały wcześniej żadnego doświadczenia z, z WordPressem przykładowo albo, albo w ogóle z biznesem online. Natomiast e, sam e jest na tyle prosty, że tam większość rzeczy podstawowych, tak, bo mówimy o takiej bazowej, podstawowej wersji sklepu, jest, no tak kolokwialnie mówiąc, do wyklikania. I jak najbardziej jest to możliwe, natomiast trzeba sobie odpowiedzieć na to pytanie, czy mam na to czas, ponieważ jeśli nic o tym nie wiem, to naprawdę bardzo dużo czasu będzie trzeba poświęcić na to, żeby, żeby się tego nauczyć. Oczywiście można też skorzystać z różnych kursów bądź tutoriali i tam też można no, mieć całą instrukcję krok po kroku, jak, jak wykonywać poszczególne rzeczy. Niemniej ta bariera mimo wszystko na początku na pewno, będzie, nie, na pewno będzie dość duża. Natomiast odpowiadając już wprost, według mnie tak, każdy może, ale też no, nie zawsze każdy musi chcieć albo nie zawsze może się to opłacać, bo być może warto komuś to zlecić, a ten czas poświęcić na przykład na to, żeby myśleć o samym biznesie, a, a nie o tym, żeby fizycznie ten sklep stworzyć
3: dużą przewagą e commerce jest no, ogromna ilość specjalistów, którzy są w stanie stworzyć dosyć, powiedzmy, prosty czy bardziej skomplikowany sklep, bazując właśnie na tym, że, że, że nie jest to skomplikowane. Tak? Siłą WordPress'a, e-commerce'a jest ogromna społeczność, która z jednej strony rozwija tą platformę, a z drugiej strony wykorzystuje komponenty, które, które, które może w dosyć łatwy sposób, tak jak Maciek powiedział, wyklikać i stworzyć z tego pełni funkcjonalne rozwiązanie, które później może być rozwojowe.
2: To Dokładnie, ja, ja pamiętam strony... też, że...
1: Przepraszam, teraz no, ja, słucham. teraz ja. Ja ze swojej strony dodam jako, no nie już całkiem kompletny laik wordpressowy, ale wiecie pewnie, że nie mam dużego doświadczenia, na pewno nie jestem ninżą jak moi współpracownicy. Byłam w stanie się tego nauczyć, byłam w stanie postawić swoją stronę, zainstalować u-commerce'a, uruchomić sklep taki, wiecie, dla siebie, żeby zobaczyć jak to się robi. Jest w sieci mnóstwo, naprawdę mnóstwo darmowych materiałów. Wystarczy mieć trochę czasu, samozaparcia, poczytać i sprawdzić i każdy bez nakładu tak naprawdę złotówki, nie biorąc pod uwagę hostingu domeny, jest w stanie taki sklep sobie założyć. E, warto na pewno, bo bariera jest bardzo niska, e, ale jeżeli możecie wydać parę stówek tak naprawdę, to zatrudnijcie kogoś, żeby to miało ręce i nogi żeby fajnie wyglądało. Ja polecam. Macie
2: oddaję Ci głos. <głos> tak ta, ta się zasłuchałem, że w zasadzie to ta myśl, którą chciałem poruszyć, wyleciała mi teraz z głowy. I tak, aha, patrzę sobie w notatki. Bo na dzisiejszym spotkaniu nie chcemy poruszać akurat um, stricte tego, w jaki sposób już fizycznie ten sklep zbudować. Chociaż pamiętam też, że na jednym z WordUpów, nie pamiętam już dokładnie, kiedy to było, ale wydaje mi się, że że chyba to był ten WooCommerce Meetup, który, który organizowaliśmy kiedyś w Warszawie, no to w ogóle w ramach tam chyba półgodzinnej takiej sesji założyłem taki bardzo prosty sklep wtedy też na żywo na, na, na oczach uczestników. Także no jak już też ktoś ma, ktoś ma doświadczenie, to, to taki sklep można naprawdę bardzo szybko zrobić. Jak, za, jak, jak tworzyłem sklep dla, dla koleżanki, o którym wspominałem przed, przed chwilą, no to zajęło mi to wtedy z zegarkiem w ręku dwie godziny i w zasadzie do takiej podstawowej sprzedaży sklep sklep już był gotowy. Natomiast zmierzam do tego, że dzisiaj nie będziemy pokazywać jak to zrobić, ale gdyby Was to interesowało, gdybyście chcieli zobaczyć e, też podczas właśnie takiej sesji na żywo, gdzie będziecie też mogli zadawać pytania, jeśli chcielibyście zobaczyć jak tworzymy taki sklep, w jaki sposób to zrobić, z jakimi rzeczami y, trzeba się zmierzyć, to dajcie nam znać w komentarzach albo, albo po, po live po prostu napiszcie do nas. Y, to też możemy dla Was przygotować właśnie taką sesję już stricte z tym, żeby pokazać y, jak, to, jak taki sklep założyć, y, jak go skonfigurować już razem z płatnościami, z, z jakimiś podstawowymi opcjami wysyłki. Też chętnie coś takiego dla Was przygotujemy, jeśli to będzie dla Was interesujące.
1: Okay. Na razie się nie pojawiają e, żadne konkretne pytania tutaj na czacie, ale jeżeli macie ochotę, to dołączajcie i piszcie do nas. E, Lucyna napisała, że właśnie zaczyna romans z e-commerce, co nas niezmiernie cieszy na pewno. Mam nadzieję, że po tym live'ie w ogóle znajdzie się wielu odważnych, którzy postanowią swój biznes przenieść do sieci. Dominik za na to napisał, że parę stówek to chyba trochę za mało, żeby skorzystać z pomocy specjalisty. Yy, strzelałam, nie wiem, nie znam się, mam nadzieję, że mnie poprawicie, możecie już nawet zarzucać ofertami w wątkach, bardzo proszę. <śmiech>
2: mhm. O to ja myślę, że, że jak już właśnie padło to parę stówek, to, yy, to moglibyśmy wspomnieć też o akcji, którą yy, robimy w ramach naszej grupy Inspired Labs. I możemy nawet powiedzieć, że te parę stówek to i tak będzie za dużo, ponieważ w dobie, w dobie epidemii, która nas dopadła, przygotowaliśmy taką ofertę razem z naszymi partnerami, czyli Apaczką i, i Kancelarią Prawną Afre. Przygotowaliśmy możliwość stworzenia dla Was takiego sklepu zupełnie za darmo. Jeśli właśnie prowadziliście biznes offline i, i epidemia Was dopadła, i zastanawiacie się, czy, czy możecie i ile by Was to na przykład kosztowało, żeby przenieść ten biznes do internetu, no to, to mamy dla Was propozycję taką, że zrobimy to w ramach oczywiście naszych no, mocy przerobowych, zainteresowanie akcją jest coraz większe, natomiast natomiast mamy taką, taką propozycję i myślę, że może Piotrek możesz, możesz trochę o tym powiedzieć.
3: Tak, stanowiliśmy dać coś od siebie wszystkim poszkodowanym. Akurat my jesteśmy w takiej komfortowej sytuacji, że w naszej branży epidemia nie dotknęła, można powiedzieć tak poza minimalnie obciętymi terminami płatności, faktur, przynajmniej, przynajmniej w Inspire nie, nie, nie czujemy epidemii, więc postanowiliśmy dać coś od siebie, tak? Co prawda, no, nie, nie szyjemy masek, nie mamy drukarek 3 żeby przy ubice drukować, więc postanowiliśmy pomóc przedsiębiorcom, którzy, którzy są poszkodowani, tak? Mieli na przykład swój sklep, do którego przychodzili klienci, a z uwagi na epidemię ilość klientów zmalała, tak? Albo w ogóle um, przestali się pojawiać w sklepie, nie, bo nie chcą się zarazić, tak? Więc wystawiliśmy pomóc w ten sposób, że jesteśmy w stanie stworzyć sklep w podstawowej konfiguracji bez żadnych opłat i utrzymać go przez, przez pół roku, tak? Zapewnić hosting, zapewnić domenę, i, I pomóc w starcie, tak naprawdę. Tak? Nasza oferta jest, można powiedzieć, bez zobowiązań. Ten sklep można, można po tym okresie wziąć. Możemy pomóc, tak w ogóle, tak przenieść go na inny hosting, tak albo no, zarekomendować odpowiedniego dostawcę i, i pozwolić mu się rozwijać, tak, we no, własnym zakresie. Tak? A z drugiej strony możemy zapewnić odpowiednią opiekę, jeżeli ten sklep zacznie działać i przedsiębiorca będzie chciał ten sklep dalej rozwijać. Nasi partnerzy, o których wspomniał Maciek, czyli Apaczka i Afre też dają coś od siebie. Apaczka daje najlepsze ceny, jakie jest w stanie dać. Takie no, maksymalne rabaty na wysyłki. Apaczka jest, jest, jest operatorem logistycznym, tak więc y, mają, można powiedzieć, skalę i, i, i mają możliwość wynegocjowania lepszych cen niż, niż bezpośrednio przewoźników. A Kancelaria Afre przygotowała szablon dokumentów prawnych, czyli regulamin, politykę prywatności w, można powiedzieć w takim pakiecie dostępnym też za, za darmo, który można wziąć i dostosować sobie we własnym zakresie po, pod swoje specyficzne potrzeby. Bądź można skorzystać też ze wsparcia kancelarii, żeby dostosować taki, takie dokumenty już do, do, do specyficznych potrzeb danego biznesu.
1: Dobra, to już w miarę wiemy, że można taki sklep założyć Albo za darmo, albo prawie darmo. A jaki jest koszt utrzymania później takiego sklepu? O czym musimy pamiętać, o czym musimy wiedzieć, żeby ten sklep funkcjonował cały czas?
3: Takiej opcji jest koszt własnego czasu. tak? Trzeba po prostu tym sklepem się opiekować. tak? Nie można go zostawić po prostu samemu sobie. Trzeba o niego dbać. tak? Czyli aktualizować w miarę regularnie bądź w trybie pilnym, jeżeli wychodzą jakieś ważne aktualizacje, chociaż akurat takie wykonują się samodzielnie, jeżeli, jeżeli nie są zablokowane. Więc tak naprawdę w wersji minimum koszty to jest koszt hostingu plus koszt domeny, tak, które trzeba co roku
2: odnawiać. Okay. Tak, także nawet tak już mówiąc konkretnie właśnie o, o, o tych kosztach też właśnie związanych już z utrzymaniem samego sklepu pod kątem właśnie samej domeny i hostingu, bo być może też jest kilka osób właśnie takich zupełnie zielonych tutaj, no to to jest koszt tak pewnie od około 100 zł rocznie za pierwszy rok, no i pewnie trochę więcej w latach kolejnych, no bo zwykle odnowienie domeny już jest, jest dużo droższe znaczy dużo droższe, no, rejestracja za 10 zł, odnowienie za 50, także niby 5 razy droższe, niemniej kwota w dalszym ciągu jest niska. Mówimy też o takich parametrach wejściowych, tak, hosting w perspektywie tam 79 zł można, można, już, można już kupić, natomiast wiadomo, tak, wraz z rozwojem sklepu, większym ruchem, być może, być może będzie potrzebny większy hosting. Chociaż ja tak, nie wiem, cały czas w głowie mam jeszcze te parę stówek i chciałbym się do tego odnieść, bo to jest w ogóle temat, to jest w ogóle jeden z najciekawszych tematów. I nie wiem, czy, czy słucha nas Magda Paciorek, ale, ale widziałem, że, że lajkowała. Ja do tej pory też pamiętam jej prelekcję chyba z Gdyni, gdzie, gdzie też pokazywała stawki właśnie za, za stworzenie. Chyba tam akurat w, w tej prezentacji to były strony internetowe, ale właśnie no jak ogromny jest rozstrzał. Ja myślę, że, że spokojnie jesteśmy znaleźć wykonawcę, który taki sklep zrobi za parę stówek i myślę, że jeśli dobrze trafimy, to ani nie zniknie w trakcie robienia, nie, nie weźmie zaliczki i nie zniknie, ani nie, nie odda ostatecznie gdzieś tam jakiejś kompletnej hałtury, ale to, no to już myślę, że po prostu trzeba, trzeba będzie dobrze trafić. Natomiast myślę, że w dalszym ciągu jest to możliwe, ja pamiętam jak um, początki swojej, swojej przygody w ogóle z, z biznesem, z, z jakąkolwiek pracą zawodową, no to pamiętam, że wtedy stawiałem Wordpressy i Joomle też, żeby było śmieszniej, za 300 zł. To była taka moja podstawowa, wejściowa stawka za taką prostą stronę. Oczywiście to było kilkanaście lat temu, natomiast no, do tej pory pamiętam po prostu swój ogromny uśmiech na twarzy, że w ogóle... Ktoś chciał, mi, ktoś chciał mi zlecać jakieś rzeczy, bo miałam taką niesamowitą frajdę z ich robienia. Myślę, że stawki na pewno poszły do góry, natomiast tacy ludzie tacy ludzie też na pewno są pasjonaci. Natomiast tak, na pewno gdybyśmy chcieli zlecać w jakiejś większej firmie, która zrobi to kompleksowo i też pewnie zwróci uwagę na, na aspekty, na które taka osoba początkująca, jakiś freelancer być może by tej uwagi nie zwróciła, no to te koszty to już mogą i do, do kilku, nawet kilkunastu tysięcy to, to spokojnie się windować, chociaż jeszcze właśnie jeszcze raz się odnosząc do, do prelekcji Magdy, tam też bardzo dobrze było widać, że z tego co pamiętam to, to wysyłała wtedy do różnych agencji ten sam brief i, i tam rozstrzał był właśnie też chyba pomiędzy, tam, nie wiem, zaczynało się od tam chyba kilku tysięcy złotych do, do kilkudziesięciu. I na pewno też takich wykonawców znajdziemy. Pewnie też ciężko jednoznacznie odpowiedzieć, ile taki sklep powinien kosztować, bo też nie wiadomo, jaki jest, jaki jest zakres pracy i przykładowo, czy, czy nie ma jakichś, jakichś trochę bardziej skomplikowanych rzeczy. Podsumowując, pewnie da się znaleźć kogoś, kto zrobi to za kilka stówek. Nie zawsze jakościowo będzie to dobre, ale oczywiście no, rozstrzał tutaj może być też bardzo duży.
3: To, co te, też ja bym od siebie dodał, to, to nie zawsze cena świadczy o jakości, tak bo można, tak jak Maciej powiedział, trafić na dobrego wykonawcę, który zadowanie powiły kastów dobry sklep się wczuje rzeczywiście, a można trafić na agencję, tak? taką cudzysłową agencję reklamową, która zrobi sklep za kilkanaście tysięcy, a, a tak naprawdę zrobi go na odwalsie. Tak? Więc, więc na pewno warto, mm, warto zrobić jakiś research na rynku i, i wybrać dobrze wykonawcę, jeżeli, jeżeli się decydujemy na wsparcie kogoś z zewnątrz. Tak, no i też do, no warto powiedzieć o tym, że nawet czasami tak prosta funkcjonalność, którą chcemy dodać, tak może dołożyć pracy bardzo dużo, tak więc jeżeli chcemy zrobić sklep, można powiedzieć ekonomicznie, yy, przetestować rynek, zobaczyć czy, czy, czy będą klienci, no to korzystajmy z gotowych komponentów, które, yy, które są sprawdzone, dobre, a nie próbujmy ich, można powiedzieć, naginać pod siebie pod każdym względem, bo wtedy często wychodzą tak potworki, które nie chcą działać, nie sprzedają, bo na przykład yy, w jakimś momencie proces jest tak skomplikowany, że klienci nie przechodzą dalej. Tak? Nawet mimo, że wydamy pieniądze na kampanię reklamową czy w jakiś inny sposób ich przyciągniemy do sklepu. Tak? Więc jeżeli chcemy przetestować pomysł biznesowy na, na sklep online, no to spróbujmy korzystać z gotowych komponentów, y które są sprawdzone, działają i zlećmy standardem, spróbujmy troszkę, można powiedzieć, wyróżnić się ofertą, a nie siłę funkcjonalnością sklepu. Tak? No, taki e-commerce na przykład tak jest, Tyle wdrożeń na świecie, które, można powiedzieć, już przetarły szlaki, tak? I też klienci są przyzwyczajeni do pewnych rozwiązań, chociażby nie wiem, w koszyku czy, czy na czekaucie, które są standardem i można powiedzieć, jeżeli tego nie modyfikujemy, no to nie generujemy dodatkowych kosztów i, i korzystamy z czegoś, co już, do czego ludzie są przyzwyczajeni. Zdarza nam się tak, obrabiać, tak można powiedzieć, briefy, w których na siłę próbujemy jest pomysł, żeby na siłę modyfikować koszyk czy, czy ogólnie proces zakupowy, żeby się wyruszyć, tak? to nie zawsze jest dobre. tak? Możemy z tym, można powiedzieć, próbować testować różne, różne hipotezy związane właśnie z procesem sprzedażowym w momencie, kiedy już rzeczywiście jest jakaś grupa klientów, którzy kupują w tym sklepie i możemy badać, czy na przykład modyfikacja koszyka, czy procesu będzie miała jakiś tam wpływ na, na ilość zamówień, ale na początku... Mocno rekomenduję, żebyśmy korzystali z tego, co już jest wypracowane w społeczności wordpressowej.
2: Tak, Piotrek, no w ogóle podpisuję się pod Twoimi słowami i w ogóle no świetny temat poruszyłeś, bo przypomina mi się co najmniej kilka takich projektów, gdzie klient na siłę chciał, chciał zmienić właśnie proces zakupowy, bo chyba zobaczył go po prostu na jakiejś innej platformie i do tego być może jeszcze za chwilę wrócę, ale też chciałem powiedzieć właśnie o tym, że co jest, co jest na, na samym początku najważniejsze, w ogóle też jak zaczynał WP desk. Pierwszą wtyczkę, to chyba była integracja z Przelewami24, my w ogóle sprzedawaliśmy mailem. Ja po prostu na swoim blogu napisałem, hej, słuchajcie, mamy wtyczkę do WooCommerce'a, no nie mamy jeszcze sklepu, ale gdybyście chcieli ją kupić, to napiszcie do mnie i wystawimy wam proformę, wy ją zapłacicie i otrzymacie wtyczkę. I, i, I kilkanaście takich sprzedaży właśnie było jeszcze w ogóle zanim powstał nasz sklep yy, i dokładnie tak to działało. Ktoś nam wysyłał po prostu mailem informację, że jest zainteresowany, ja wystawiałem proformę, klient proformę opłacał i ja wysyłałem yy, z, zipa, paczkę z wtyczką mailem. Yy, co więcej, przez chyba dwa pierwsze lata WP Desk nie logo w ogóle i mieliśmy naprawdę taką no, brzydką stronę internetową. Ja pamiętam, jak ona wyglądała, była taka fioletowa i tam po prostu naprawdę nie było, nie było logo nawet w nagłówku, tylko był po prostu taki zwykły, chamski napis wp co i tak nie przeszkadzało nam już generować całkiem konkretnych pieniędzy na, na takim sklepie. Więc tutaj zdecydowanie popieram i, i tak ogólniając właśnie przede wszystkim Myślę, że warto się skupić na produkcie i w ogóle właśnie o tym, żeby pomyśleć o samym biznesie, o tym w jaki sposób się wyróżnić i zaoferować klientom produkt, który oni faktycznie pokochają, niż na to, żeby super zoptymalizować proces zakupowy w sklepie i, i żeby, nie wiem, na przykład właśnie proces zakupowy był rozbity na kilka kroków, czyli na przykład właśnie to, co, czego w e commerce domyślnie nie ma, bo to był taki przykład Klient sobie bardzo chciał, żeby najpierw klient wpisywał dane, dane adresowe i żeby potem był przycisk przejść dalej do kroku drugiego i żeby potem dopiero był wybór metody płatności i metody wysyłki. To oczywiście da się w WooCommerce zrobić, ale domyślnie jest tak, że te dwie rzeczy się pokazują na jednym ekranie. I właśnie to są rzeczy, którymi nie powinniśmy się zajmować w pierwszym, w pierwszym okresie, bo też to co, to, co warto też wziąć pod uwagę, w pierwszym okresie jak otwieramy sklep, to tych klientów będziemy mieli relatywnie mało. To nie jest tak, że będziemy mieli, nie wiem, od razu 10 tysięcy zamówień i tak naprawdę każdy 1% optymalizacji e, będzie nam się przekładał na jakąś super sprzedaż, bo tak nie będzie, więc w pierwszym okresie po już zrobieniu sklepów podstawowej wersji, Zdecydowanie lepiej skupić się na przykład na tym, żeby przyciągnąć więcej klientów do tego sklepu poprzez, nie wiem, reklamę albo, nie wiem, dowolne inne różne metody sprzedażowe niż na tym, żeby na przykład na siłę optymalizować sam proces sprzedażowy, bo to konwersji nie podniesie nam dużo. Zresztą już nawet na takim etapie chyba dwa czy dwa, trzy lata temu w ka gdzie już był powiedzmy w miarę dojrzałą firmą, też chcieliśmy nagle na siłę wszystko optymalizować i skontaktowaliśmy się z firmą, która takimi growth hackerami, czyli właśnie firmą, która pracuje nad wzrostami i oni też powiedzieli, co jakieś tam 10 tysięcy w ogóle osób tu macie, to nie ma w ogóle czego optymalizować, tak? no bo tam 1 czy 2% narobimy się przy tym strasznie, a to nas sprzedaż i tak w ogóle wam nie wpłynie. Więc według nas lepiej będzie pozyskać na przykład 10 tysięcy nowych klientów niż optymalizować jakieś mikro rzeczy na stronie. I, I bardzo mi to zapadło w pamięć, zdecydowanie się z tym zgadzam i bardzo mocno polecam, żeby na takim początkowym etapie skupić się właśnie na tym, żeby przygotować dobry produkt i ściągnąć ludzi na stronę, a nie żeby robić jakieś optymalizacje.
3: Jest dobry produkt, który ludzie wyślą maila i <śmiech> w formę, którą otrzymają mailem.
2: Czy optymalizacja na przykład z, z zamawiania mailem już na zamawianie przez sklep to już jest dobra optymalizacja, bo też pamiętam jak jeszcze mieszkaliśmy w Warszawie, no to u rolnika zamawialiśmy warzywa, no i on co tydzień wysyłał Excela z dostępną ofertą, no i potem to zbierał od wszystkich klientów, musiał to jakoś tam sobie wszystko pomerżować, zobaczyć ile rzeczy komu faktycznie musi przewieźć, no nie wiem, bo zdarzały się też na przykład takie rzeczy, no, że na przykład dużo ludzi zamówiło jeden produkt i już go zabrakło, więc akurat taka optymalizacja z przejścia z zamówień mailowych na sklep zdecydowanie tak.
1: No ja właśnie mam takiego przyjaciela, który przymierza się do założenia swojego sklepu na WooCommerce, do czego go serdecznie namawiam, i akurat nas nie ogląda, bo rozwozi swoje towary, a ma z nimi taki problem, bo po prostu, słuchajcie, zamówienia do niego spływają przez Facebooka, przez Messengera, SMS-ami, mailami, po prostu ludzie przychodzą pod płot i wołają hej, hej, sprzedaj nam. Nie mówię, no przenieś to wszystko, przenieś po prostu, e-commerce, no, jest taka naprawdę mała bariera wejścia w to wszystko. Otwórz sklep, wszystko będziesz miał jak na tacy tak naprawdę, no ogromne ułatwienie w życiu. Zobaczymy, czy się przekona. Mam nadzieję, że tak. Ten live będzie zapisany, na pewno Hubert go obejrzy. Pozdrawiam. I mam nadzieję, że wiele osób innych również się przekona i zacznie działać. W międzyczasie komentarze się pojawiły, więc pozwolę sobie odczytać. Krzysiek napisał, że najgorzej, najgorzej jak jest klient i najpierw wybiera wtyczkę, później do niej dopasowuje cały model biznesowy, a na samym końcu zmienia zdanie. No życie. Tak, Gabriel to. za to jest szpiegiem i wynalazł archiwalną stronę wp -desk i mówi, że jest faktycznie fioletowa i bez loga. Pozdrawiamy. A Edyta napisała, że zależy jaki to jest produkt, bo jak sprzedajemy wtyczki, opony, śrubki, to warstwa wizualna schodzi na drugi plan i można zostawić urodę strony na potem. Ale jeżeli ciuchy, biżu i inne, wszelkie inne rzeczy, które się kupuje, bo są ładne, to sprzedanie ich w brzydkim sklepie będzie trudne.
3: Nie mówimy też o, o tej urodzie sklepu, tak? Mówimy bardziej o, o, o modyfikowaniu funkcjonalności sklepu, tak? czyli tym, co najczęściej się chyba zdarza. Może y, powiedzieć, początkujących y, przedsiębiorców, którzy chcą, uporządkujących y, w e commerce którzy chcą na siłę właśnie modyfikować proces sprzedażowy, tak? który powinien zostać taki, jaki jest na samym początku. Nie y, i mówiliśmy o urodzie sklepu, tak? Na no Macie, który powiedział w upds ku ja, ja, jako o takim przykładzie, że ten sklep tak wyglądał, jak wyglądał. Pamiętam moment, kiedy robiłem prezentację i z dużym bólem wycinałem ze strony screena, z logotypem, żeby, żeby go wkleić ja Chciałem wiedziałem, co z nim zrobić. Tak, ale jeżeli chodzi o branżę beauty, chociażby, czy fashion, no to jak najbardziej. Tak, no jest, Ten sklep musi być piękny, tak? Po no, komercie jest dużo możliwości, żeby ten sklep upięknić i, i wcale nie musimy modyfikować korowy funkcjonalności, tak? ładne zdjęcia można dodać, tak, wybrać odpowiedni motyw, tak. Tutaj też znowu temat rzeka, tak, czyli motyw, wybór motywu. Nie wiem, czy mamy dzisiaj przestrzeń na to, żeby o tym rozmawiać, ale tak, zdecydowanie, jeżeli chodzi o wygląd sklepu, no to w taki, wśród takich produktów zdecydowanie tak, to jest mega ważne.
2: Tak, o, zdecydowanie popieram, natomiast tutaj pewnie też można sobie zadać pytanie, będąc w takiej branży, czy zlecać wykonanie projektu graficznego grafikowi, co zwłaszcza pewnie w takiej branży będzie dość długotrwałym procesem, co myślę dość mocno właśnie stworzenie samego sklepu przesunie w czasie. Dwa, no, że też będzie zdecydowanie droższe i tutaj zwłaszcza jak mówimy właśnie o, o takim jednak planach szybkiego wejścia, do żeby jak naj, maksymalnie szybko zacząć sprzedawać, no to tutaj myślę, że właśnie doskonałą alternatywą są gotowe motywy, które można kupić. Część jest oczywiście darmowych, natomiast no to takie już faktycznie soczyste, takie, które aż, aż chce się polizać, no to najczęściej kosztują tam w granicach 50-70 kilku dolarów. I, I wtedy myślę, że mimo wszystko rozważając wybór zlecania własnego projektu graficznego. Czy, czy wyboru motywu, no to jednak na tym samym początku jednak pewnie skorzystałbym z czegoś gotowego, yy, czyli, czyli wybrałbym motyw, który, który można kupić i dostosować do, do własnych potrzeb, bo teraz też już te motywy są na tyle elastyczne, yy, że, yy, że one nie będą takie generyczne. tak? Nawet jeśli skorzystamy z czegoś gotowego, no to raczej w tym momencie już nie ma takiego zagrożenia, że nie wiem, że nagle nie wiem będzie 50 takich samych sklepów ponieważ one najczęściej też za, zawierają różne unikalne i układy treści i, i też jakieś różne motywy, jakieś takie smaczki graficzne, które można dostosować do, do własnych potrzeb. Co do tego, że, że w branży beauty musi być, musi być pięknie zdecydowanie, zdecydowanie się zgadzam.
1: Krzysiek napisał komentarz jeszcze, że każdy na początku myśli, że jego biznes jest tak wyjątkowy, że potrzebuje wyjątkowego procesu zakupowego. Adam za to poleca WP Desk, gdzie bardzo dziękujemy, pozdrawiamy. I więcej komentarzy na razie nie ma. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania albo chcecie jakoś zachęcić interlokutorów do dyskusji, no to śmiało.
2: Tak, no bo tak też patrząc, patrząc na nasze notatki, to, to w zasadzie powoli, powoli nam się kończą tematy, ale może jeszcze troszeczkę moglibyśmy rozwinąć właśnie ten wątek samych kosztów, bo powiedzieliśmy już o tym na samym początku, że sam commerce jest darmowy i, i gdyby chcieć wyklikać właśnie taką podstawową wersję sklepu, ale już również właśnie z płatnościami, i z, I z podstawowymi metodami wysyłki, to można to zrobić totalnie za darmo, tak? No, oprócz zakupu serwera, serwera i domeny, o tym o czym też już mówiliśmy. To, co jest bardzo istotne, właśnie wszystkie w zasadzie najpopularniejsze systemy płatności typu PayU, przelewy 24, czy TiPej mają bezpłatne integracje, z których można skorzystać. Są to integracje oficjalne. Natomiast jeśli chodzi o wysyłkę, tutaj bym się pewnie jeszcze na chwilę chciał zatrzymać, bo to jest z kolei rzecz, którą już w momencie osiągnięcia jakiejś trochę większej skali warto będzie trochę automatyzować. Czyli oczywiście można zacząć od tego, że tworzymy sobie kilka takich bardzo prostych metod wysyłki, typu no nie wiem, przykładowo list polecony, czy, czy paczka pocztowa, bądź, bądź wysyłka kurierska i Później nadajemy te, te przesyłki ręcznie. Czyli na takiej zasadzie, że no nie wiem, przykładowo sami, sami wypisujemy etykiety nadawcze, i no nie wiem, przykładowo idziemy na pocztę, tak? I, i dajemy paczkę, paczkę do okienka. Sam zresztą tak kiedyś robiłem jeszcze w czasach, jak, jak tam sprzedawałem różne rzeczy na Allegro, jak, jak jeszcze pamiętam, w czasach szkolnych. Natomiast już przy przy rozwoju to jest bardzo dobra rzecz, którą można zautomatyzować i zaoszczędzić mnóstwo czasu. I tutaj chciałbym wspomnieć o, o brokerach wysyłkowych, brokerach kurierskich, przykładowo właśnie o apaczce bądź furgonetce, ponieważ wiem, że nie, ten temat też nie dla wszystkich jest jasny. Myślę, że każdy zna kurierów DPD, DHL-a czy tam UPS-a czy, czy jakichś innych, natomiast Broker kurierski to jest operator, który skupia najczęściej co najmniej kilku takich kurierów. Myślę, że jednym z najpopularniejszych jest Apaczka. I to, co też jest istotne, to o czym wspominał już Piotrek, że oni mają bardzo dużą skalę działania, w związku z tym są w stanie wynego wynegocjować super dobre stawki na nadawanie takich przesyłek. I gdybyśmy chcieli podpisać umowę bezpośrednio z DPD, przy małym sklepie najprawdopodobniej zapłacilibyśmy za każdą taką przesyłkę więcej niż korzystając z brokera kurierskiego. Także warto się tym tematem też na pewno zainteresować. Również istotna informacja, właśnie wtyczka do, do apaczki, do integracji z WooCommerce jest darmowa yy, i również można tam naprawdę uzyskać bardzo fajne, bardzo fajne stawki. Także o tym chciałem też jeszcze wspomnieć, bo to są takie dwa w zasadzie najpopularniejsze moduły, przy sklepach internetowych płatności, wysyłka. Też w dużej mierze można to zrobić tutaj, korzystając właśnie z darmowych, oficjalnych integracji i, i warto wykorzystać też brokera kurierskiego, bo, bo można bardzo dużo zaoszczędzić.
3: Jeszcze, jak, jak mówisz o optymalizacji, to prosiłbym Cię, żebyś opowiedział coś o, o integracjach z, z systemami do faktur. To mega fajnie działa i można bardzo też łatwo zoptymalizować sobie proces i ograniczyć takiej ilość takiej papierkowej roboty po prostu do, do praktycznie nie robienia nic, tak, bo wszystko może śliczyć automatycznie.
2: Tak, to prawda. Wiesz, co też oczywiście bardzo fajny temat. Zapomniałem go sobie dodać do notatek i od razu kolejny przykład. Ja w ogóle bardzo lubię się posługiwać przykładami i, i bardzo dużo takich rzeczy też właśnie sami przechodziliśmy, rozwijając nasz biznes. I faktycznie na początku było tak, że wszystkie faktury wystawiałem ręcznie eee to było, wtedy korzystaliśmy z infaktu, z, z tego systemu do, do wystawiania faktur i wyglądało to tak, że jak jeszcze tych zamówień było mało, mało to rozumiem, że kilka, kilkanaście miesięcznie, no to wtedy no, przychodziło zamówienie, oczywiście super się cieszyliśmy, że takie zamówienie przychodziło, no sobie skrzętnie kopiowałem wszystkie dane klienta, imię, nazwisko, nazwa firmy, NIP i tak dalej i kopiowałem to do, do infaktu. Potem tych zamówień zaczęło się pojawiać coraz więcej. Na przykład było ich już, nie wiem, kilkadziesiąt. No i już jakoś nie chciałem się odrywać, nie chciałem tego robić za każdym razem, więc jako, że na wystawienie faktury mamy 30 dni, no to robiłem to zawsze na koniec miesiąca, czyli tam najczęściej w ostatni dzień roboczy siadałem sobie do, do wszystkich zamówień, które wpłynęły w danym miesiącu i znowu kopiowałem nazwa firmy, NIP. Jakie, jakie były zakupione produkty i tak dalej i wysyłałem te faktury do klientów. No przyznam, że było to rozwiązanie bardzo nieoptymalne, zajmowało to mnóstwo czasu no i taka mrówcza robota, no to naprawdę można było tam oszaleć. I tak, w tym momencie już warto skorzystać albo z integracji, z, jakąś, z jakimś systemem do wystawiania faktur, no, takimi najpopularniejszymi to, to myślę, że będą i firma, w firma, fakturownia i infa, z czego te trzy pierwsze, jeśli dobrze kojarzę, to są lepsze dla, dla e commerce pod takim kątem, że, że mają też możliwość zarządzania stanami magazynowymi, bądź na przykład skorzystania z wtyczki, która automatycznie wystawia faktury w ramach samego WooCommerce'a. To jest rozwiązanie, z którego my ostatecznie korzystamy, ponieważ nie potrzebujemy żadnej integracji z systemem zewnętrznym. Także tak, to zdecydowanie polecam. No, w tym momencie w, w, już w zasadzie zamówienia idą w, w tysiące w wp więc no już sobie kompletnie nie wyobrażam, żebyśmy mieli te wszystkie faktury wystawiać ręcznie. Także tak, jeśli chodzi o, o faktury bądź paragony na przykład, tak? bo z tego co, co kojarzę, to w firma też umożliwia łatwe wystawianie paragonów. Zdecydowanie też jedna z rzeczy, które bardzo łatwy sposób, można zautomatyzować i zaoszczędzić kupę czasu.
3: I Tak podsumowując, to działa tak. Klient wchodzi na sklep, dokonuje zamówienia, płaci online, automatycznie idzie powiadomienie o tym, że płatność została wykonana poprawnie. Nasz sklep otrzymuje tą wiadomość z systemu płatniczego, komunikuje się z systemem wewnętrznym, bądź w ramach swojego silnika, wystawia fakturę i automatycznie może ją wysłać do klienta. Czyli tak naprawdę widzimy tylko zamówienia, a w ogóle schodzi z nas... Cała papierkowa robota właśnie związana chociażby, no, chociażby z kliknięciem, że chcemy, żeby ta faktura została wystawiona, tak? To może się automatycznie w tle. A faktura może trafić na przykład nie, do jakiegoś systemu, który po prostu finalnie księgowa, czy księgowy nie, przetworzą, tak? I, I zaksięgują tak ten koszt. Dobra, to jeszcze mam jedno pytanie, Maszku. No. <głos》> Wisi mi to już od kilkunastu minut tak się zastanawiam, czy je zadać, czy nie zadać. Jeszcze wracając do tematu tych kilku stów za stronę. No bo tak, dla niektórych może to być dziwne. Tak? Mówimy o tym, że można zrobić taki sklep podstawowy za, za kilka stów, ale tak naprawdę, nie wiem, wtyczka, tak? integracja z jakimś systemem może kosztować te kilka stów. Więc myślę, że warto byłoby powiedzieć kilka słów o tym, dlaczego niektóre integracje, niektóre rozwiązania są, są droższe od, od pozostałych. Mam na myśli konkretnie integracje z Allegro, które który jestem mega fanem i uważam, że to jest naprawdę mega kombajn do tego, żeby sprzedaż rozwinąć na tej platformie. Nawet jeżeli nie mamy sklepu, no to możemy z poziomu e-commerce zarządzać sprzedażą przez Allegro. Ale dlaczego taka integracja jest taka droga, tak mówiąc <grywając> wprost? To proszę o tym, bo to Dobre pytanie. się pojawia.
2: Dobre pytanie. Nie wiem, czy, czy w ogóle kiedykolwiek właśnie publicznie yy, mówiliśmy o tym. Chyba chyba wspominaliśmy, jak, jak były też pojawiały się podobne pytania na grupie, to generalnie ta, temat jest jasny dla osoby, która na przykład pracowała z Allegro. Nawet nie mówię tutaj o właścicielu sklepu, ale na przykład o programiście, który taką integrację robił, bądź jakąś customową, bądź z jakąś inną platformą i dla takiej osoby w zasadzie temat jest już zamknięty, ponieważ z Allegro są cały czas same problemy, i, I to dostarcza bardzo dużo pracy związanej potem już z samym utrzymaniem i, i na przykład wsparciem klientów dla takiej danej integracji. Ale zaczynając w ogóle od samego początku. No Allegro to, 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 była, to był nasz taki najbardziej skomplikowany produkt, przynajmniej na tamten czas, kiedy, kiedy ona powstawała, ponieważ jak już tak ogólnie w zespole się dobrze dotarliśmy i mieliśmy pomysł na wtyczkę, no to byliśmy w stanie taką wtyczkę zrobić w kilka tygodni. Od, od pomysłu, poprzez programowanie, testy, przygotowanie już nawet pewnie strony produktowej i rozpoczęcie sprzedaży. Natomiast bardzo dobrze pamiętam, że stworzenie wtyczki do Allegro zajęło bite trzy miesiące. I to naprawdę były trzy miesiące, gdzie, gdzie nad produktem pracowały wtedy, pamiętam, trzy osoby, i nie, nie miały czasu prawie na nic innego już w tym czasie. Także samo stworzenie w ogóle takiej integracji od, od zera, przynajmniej też na tamte czasy, bo wiadomo, to, to było chyba z 4 lata temu, od tamtego czasu sporo się zmieniło, alegro też zmieniło e, swoje API i teraz już z tego, co słyszę od naszych deweloperów jest, jest lepiej. E, natomiast samo wykonanie tej integracji, te, ta, ta początkowa praca była bardzo skomplikowana e, i i to gdzieś tam przynajmniej tam, na tamten moment uzasadniało tą scenę. Natomiast właśnie druga rzecz to jest, to jest kwestia utrzymania, że przynajmniej jeszcze z tym, z tym starym API, które powoli już jest wycofywane, no bardzo często były, były różnego rodzaju problemy, także e, kwestia wsparcia i utrzymania rozwoju całej wtyczki, to są, to są też rzeczy, które, które nas bardzo dużo kosztują. Są integracje, które w zasadzie można zrobić i w zasadzie o tym zapomnieć, sprzedaż to już jest w zasadzie czysty zysk, a są, a są integracje, których, których utrzymanie kosztuje nas bardzo dużo, no i to wprost wtedy przekłada się na cenę, także nie wynika to z faktu, nie wiem, na przykład tego, że w czasie, kiedy ta integracja powstawała, to na przykład nie było jeszcze żadnej wtyczki konkurencyjnej ani ani innego sposobu na to, żeby, żeby się z tym Allegro zintegrować, tylko wynikało to wprost z czasu, który poświęciliśmy na, na rozwój tej wtyczki i później dalsze utrzymanie.
1: Pojawiło się jeszcze pytanie od Edyty. Pozwolę sobie odpowiedzieć w swoim imieniu, a później zapytam Was, ku Piotrze. Edyta pisze, jak się odnosicie do dyskusji, która ostatnio była na grupie, że stawianie sklepu samemu to Januszenia, że to niebezpieczne i że grozi tym i tamtym, że to jak robienie za swojego własnego mechanika i otwieranie restauracji z meblami z IKI. Czy każdy jest w stanie otworzyć sklep? Czy powinien? Czy polecamy, czy odradzamy? Ze swojej strony, ja to widzę tak, no jest pandemia i każdy liczy po prostu swoje środki powiedzmy, można otworzyć restaurację z, me z meblami z IKEA i ta restauracja zarobi. Jak zarobi, to kupi droższe meble. Pytanie, czy jest potrzeba. Można sobie samemu zmienić koła czy świecę w samochodzie, obejrzymy sobie film na YouTubie, jesteśmy w stanie to zrobić. Pytanie, czy no właśnie, chcemy podjąć to ryzyko, czy nie. WooCommerce, w ogóle postawienie swojego sklepu, jest o tyle cudowne, że można to zrobić i jeżeli ktoś nie ma pieniędzy i chce sobie i tak ten sklep otworzyć i zarabiać, no to faktycznie jest w stanie to zrobić, ale czy powinien?
3: I tu znowu wracam do tego, to zależy. zależy. Tak, to jest, tak jak powiedziałaś, jest pandemia, więc każdy liczy, czy, czy, czy kilka razy ogląda ten sam grosz z, z różnych stron, więc jeżeli ktoś chce i ma wystarczającą ilość czasu, żeby się doszkolić, a, a materiałów jest masa w internecie, to ten sklep może zrobić i nie uważam, że to jest Januszenie. Można ten sklep zrobić, uruchomić, yy, sprawdzać jak działa. Jest do tego grupa Fair, na której można dopytać. Yy, jest ogromna społeczność osób, które, yy, które pomogą i yy, absolutnie nie, nie zgadzam się z, ze stwierdzeniem, że to jest Januszenie. Tak, ucommerce bazuje na WordPressie. WordPress powstał po to, żeby w prosty sposób uruchamiać blogi. Rozwinął się sam WordPress przez to, że właśnie jest bardzo prosty intuicyjny. Tak, Można ten, ten blog bardzo szybko uruchomić i, i go rozwijać. Tak, Może z uruchomieniem sklepu jest troszkę trudniej niż z, niż z blogiem, bo są aspekty prawne, tak? które trzeba uwzględnić, ale to nie jest znowu jakaś bariera, żeby, żeby tego nie przeskoczyć. Tak? Jeżeli ktoś jest w stanie zamówić hosting, kupić domenę. Nie potrzeba dużo więcej, żeby, żeby taki sklep w najprostszej postaci uruchomić. Tak. Jeżeli zacznie zarabiać i, i koszt czasu przeznaczony na, na rozwój tego sklepu będzie większy niż, niż zapłacenie specjaliście, no to rachunek jest prosty, tak. ale jeżeli ktoś ma czas, nie, nie musi generować kosztów tak związanych właśnie z zlecaniem wszystkiego komuś, kto po prostu to wyklika, tak. no bo Często do tego, się sprowadza w tych najprostszych konfiguracjach.
2: Tak, no ja zdecydowanie się, się zgadzam. Ja bym odpowiedział tak, no ja polecam spróbować. Jeśli się wahacie, to spróbujcie i wtedy będziecie wiedzieli, czy sobie dajecie z tym radę, czy nie. Zwróciłbym uwagę na, na inny aspekt, bo samo założenie sklepu, myślę, że, że każdy jest w stanie to zrobić, Natomiast są takie aspekty, które, które się z tym wiążą, ale nie dotyczą stricte samego procesu budowania sklepu. O jednym z nich wspomniał Piotrek, czyli właśnie aspekty prawne, aspekty ochrony danych osobowych, bądź no po prostu stworzenia dobrego regulaminu i, i polityki prywatności. To są rzeczy, które, które warto, jeśli korzystacie ze wzorów, to, to ze sprawdzonych źródeł, bo bo można się nieźle wkopać, korzystając z wzorów po prostu no, niedobrych, ale, to, ale nie tylko te aspekty, to mogą być też aspekty związane na przykład z bezpieczeństwem, chociaż to tutaj też wcale nie ma gwarancji, że jeśli to zlecicie, to, to te aspekty zostaną ogarnięte przez, przez kogoś, komu, komu to zlecicie, no bo, bo wcale tak nie musi być. Że, że, że te osoby w ogóle zwrócą uwagę na, na tego typu aspekty bezpieczeństwa i tak dalej, ale jest jeszcze aspekt na przykład analityki i marketingu przykładowo, czyli no, nie zawsze taki przedsiębiorca może mieć świadomość, że warto by było też mierzyć jaki jest ruch na stronie, w jaki sposób zachowują się użytkownicy, na przykład na które produkty najczęściej wchodzą. Nie wiem, z naszej perspektywy no to, to to są pewnego rodzaju standardy, i, no i też nie wiem, jak, jak my robiliśmy jakieś sklepy czy, czy strony, no to zawsze u nas w standardzie też było to, że, że podpinaliśmy statystyki do takiej strony, dawaliśmy klientowi dostęp, żeby też mógł sobie analizować na przykład to. Także są różnego rodzaju niuanse, o których początkujący przedsiębiorca, zwłaszcza jeśli to są też jego początki ogólnie obecności w internecie, może sobie nie zdawać sprawy, które dla nas są oczywiste na przykład i, i robimy je w standardzie więc myślę, że samo założenie sklepu, spoko, ale pewnie warto by było już później na przykład zapytać kogoś, hej słuchaj, zrobiłem sklep, wiem, że się na tym znasz, robisz to codziennie, robisz to zajmujesz się tym zawodowo, może rzuć okiem na przykład, czego tutaj jeszcze brakuje i wtedy taki specjalista może w zasadzie na pierwszy rzut oka stwierdzić, o kurczę, tutaj nie wiem, nie masz, nie masz checkboxa odpowiedniego w, w zamówieniu, tak, że, że akceptuje regulamin i politykę prywatności. Albo na przykład, o słuchaj, tu jest jakaś luka bezpieczeństwa, albo no nie wiem, zapomniałeś o, o certyfikacie SSL, prawda, o, o tego typu rzeczach. Także ja zdecydowanie się tutaj popieram to, co powiedzieliście wcześniej. Zachęcam, żeby, żeby spróbować samemu, wtedy się dowiecie po prostu na własnej skórze też, czy, czy dajecie sobie radę, czy to jest dla Was ale też bądźcie świadomi tego, że po prostu mogą się pojawić niuanse, które dla specjalistów będą oczywiste, a, a wy o nich niekoniecznie musicie wiedzieć, bądź po prostu nie zwrócicie na nie uwagi, a one są istotne.
1: Maciek, twoja wypowiedź właściwie może być też odpowiedzią dla Edyty, która zapytała, co z kwestią bezpieczeństwa w kontekście danych klientów. To chyba częsty, często podnoszony argument przeciw temu, aby stawiać sklep samodzielnie.
2: Pewnie tak. To znaczy w ogóle no była, był, był, był tak w ogóle mega szok, szał w ogóle na to, jak, jak wchodziło RODO i, i jeszcze nawet wcześniej pamiętam, że, że też się zmieniały różne zasady co do, co do tego, jak chyba były to to było tam te 14 dni na odstąpienie od umowy i, i jakieś tam różne rzeczy też właśnie forsowane przez, przez Unię Europejską, które wchodziły do, do e-commerce'ów. Pamiętam, że, że wtedy... Nawet zrobiliśmy taką usługę dostosowania sklepów do, do tych nowych przepisów. I co się okazało, że to są tematy, które, których na pewno bardzo warto być, być świadomym, ale zrobiliśmy tą całą usługę. Sami się zaczęliśmy dokształcać w ogóle z tych właśnie kwestii. Na koniec końców okazało się, że w zasadzie to i tak są głównie obowiązki informacyjne. Tak, czyli że trzeba na przykład zamieścić informację o tym, że, że te zwroty w ciągu 14 dni są możliwe. Nie wiem, klienci pisali do nas, że o nie, o im prawnik powiedział na przykład, że, że trzeba taką informację dodać do maila jako załącznik PDF. Tak, Analizowaliśmy też tego typu sytuacje no i okazywało się, że nie, że niekoniecznie. Tak. To nie jest wymóg, że to akurat musi być jako załącznik PDF do maila. Także to są... To są kwestie na pewno, które warto wziąć, warto wziąć pod uwagę, ale bardzo często one na pozór wydają się mega skomplikowane. Często, tzn. trzeba je zrobić oczywiście, tak? natomiast, natomiast bardzo często sprowadzają się do, do obowiązków informacyjnych pod kątem na przykład jakichś kwestii prawnych. Co do samego bezpieczeństwa, no to nie wiem, możemy zahaczyć o temat, który, który też się bardzo często pojawia, o którym też Krzysiek Dróż na przykład bardzo często mówi na... Na, na swoich prelekcjach i czy warto instalować wtyczkę do bezpieczeństwa, tak? która ro, robi audyty i wyświetla tam ikonki na zielono albo czerwono, że twoja strona jest super bezpieczna, albo że strona jest niebezpieczna. No, polecam prezentację właśnie Krzyśka Drużna z Gdyni, z WordCampu, gdzie pokazał jak skakować taką wtyczkę w zasadzie w 5 minut, więc na przykład my na żadnej naszej stronie nie mamy tego typu wtyczki, Yy, i, u, i uważamy, że, że one dają fałszywe poczucie bezpieczeństwa. Yy, także, także na przykład no pod tym kątem to, yy, no, no to po prostu tak? Yy, tego typu rozwiązania są nieskuteczne. Ale widzę, widzę, że chyba Piotrek chciałeś coś dodać, bo tak...
3: Nie, <śmiech> bo naprawdę się z, w pełni zgadzam z tym, napisałeś. Po prostu to jest fałszywe poczucie bezpieczeństwa. No to jest akurat idealne podsumowanie tego typu tego typu wtyczek, które po prostu bardzo często są instalowane i dają takie, no, dokładnie to co powiedziałeś, fałszywe poczucie bezpieczeństwa, masz wrażenie, że no teraz jest pięknie, tak, bo mam, mam tą wtyczkę, która, która dba o mnie. Tak, tak naprawdę hmm, bezpieczeństwo to są aktual, aktu, posiadanie aktualnych y, komponentów, tak, czyli aktualna wersja php y, aktualna wersja wordpressa, woocommerce wtyczek, tak, dbanie o zło, aktualne, można no. powiedzieć, regularnie, nie zostawianie tego samemu sobie, a może nic się nie wydarzy. Tak. Jeżeli dbamy o, o to, że nasze wtyczki, komponenty, strony są aktualne, no to i mamy certyfikat SSL, możemy w dużym stopniu powiedzieć, że strona jest bezpieczna, tak, bo bezpieczeństwo Wordpressa, u komersa dba społeczność, tak, która jeżeli pojawia się jakaś luka podatność, to bardzo szybko ją łata. Tak. I tego typu rozwiązania są praktycznie w tle aktualizowane, tak jak mówiłem wcześniej, o ile nie są zablokowane.
2: Temat na pewno też można by było rozszerzyć i mówić godzinami, ale to już tylko tak pewnie też właśnie podsumowując, jednym z najczęstszych przypadków ataków, których doświadczaliśmy jeszcze kilka lat temu, bo mieliśmy też taką usługę właśnie na, na, na ratunek, czyli o, moja strona została schakowana, pomóżcie mi. Okazało się, że, że właśnie wtedy, kiedy się tym zajmowaliśmy, no to najsłabszym ogniwem jak zawsze okazał, okazywał się człowiek, i na przykład proste hasła, tak, które, no nie wiem, 1, 2, 3 admin na przykład i, i to jest też jedna z najczęstszych przyczyn, albo, albo też właśnie bardzo proste hasła, czy do, do panelu administracyjnego WordPressa, czy, czy do na przykład FTP. Też kilka razy zdarzyło nam się, że, że po prostu włamania następowały przez, przez FTP, bo klient też miał tam bardzo proste hasła, także no, oczywiście to nie rozwiązuje wszystkich problemów, ale jest to też rzecz, na którą warto zwrócić uwagę i warto skorzystać na przykład z jakiejś aplikacji, która generuje skomplikowane hasła, co więcej, no jeszcze je dla nas przechowuje i, i szyfruje, że mamy pewność, że tylko my mamy do nich dostęp i, i, i nawet gdyby zostały wykradzione w formie zaszyfrowanej, no to nikt się do nich nie dostanie. No to też takie, no już powiedzmy, podstawy, podstawy bezpieczeństwa w internecie, ale to mimo, że nie jest stricte związane z samymi sklepami, WooCommerce'em, WordPressem i tak dalej, warto o tym również pamiętać.
3: Hasła i dostępy admina dla, dla masy wykonawców, którzy wcześniej brali udział w projekcie, tak? zdarzają się, albo nawet bardzo często, tak no to nie jest wyjątek, bardzo często projekty, które tam nas trafiają, mają cały zestaw kont administracyjnych z mailami w domenach poprzednich wykonawców. Tak? I składnie można prześledzić, jakie firmy brały udział w projekcie. Konta są praktycznie zawsze aktywne i mają pełne uprawnienia administratora, więc nie zakładam, że ktoś ma złą wolę, tak? ale jeżeli ktoś, na przykład jakiś wykonawca poprzedni zostanie zaatakowany i zostaną wykradzione hasła, a nie ma ich zaszyfrowanych, atakujący może bardzo łatwo dostać dostęp do naszego sklepu. Więc konta administratora tylko dla osób, które biorą udział w projekcie i rzeczywiście potrzebują takich kont. Do pracy.
1: Przerwę Wam teraz. To jest ciekawa dyskusja. Troszkę nie znam się robi off-top. Myślę, że to jest też ciekawy temat na kolejny live. W komentarzach się wywiązała druga dyskusja. Odpowiem, że ten live nie jest sprzedażowy, nie ma być sprzedażowy, dlatego nie odpowiadamy też na wszystkie pytania i komentarze, które się tutaj pojawiają. Jeżeli jesteście ciekawi, co robi Inspire Labs, co sprzedaje WP Desk, zapraszam Was na strony. I Bardzo dziękuję, że z nami byliście. Nadal jest z nami prawie 30 osób i cały czas jesteście z nami, za to dziękujemy. Mamy nadzieję, że chociaż trochę rozjaśniliśmy temat i będziecie z nami nadal. Maciej, tak,
2: rozumiem, że przymierzamy się do zakończenia, bo już tak jak właśnie też sobie zerkam na zegarek, to jesteśmy 11 minut po czasie, Tak. chociaż ja, ja to się zacząłem rozkręcać. Ale tak, super, bardzo bardzo dziękujemy, że, że, jesteście, że jesteście z nami. Ja się, ja się bawiłem bardzo fajnie, mam nadzieję, że, że przekazaliśmy Wam też trochę, trochę wiedzy, która, która jest dla Was wartościowa i, i że się spotkamy w kolejnych odcinkach.
3: Również dziękuję wszystkim za, za udział, za wysłuchanie naszych opowieści, historii i doświadczeń.
2: Dobra. To jeszcze raz dzięki i w takim razie na dzisiaj kończymy. Trzymajcie się.
0: Dzięki. Cześć.